Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine en el mundo hosteado por mí, Oriana Mata. Y por mí, Manuel Trujillo Durán, no mentiras, Humberto González. <risa> Somos dos amigos aficionados al cine que hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Era si una vez en Venezuela existió el Congo Mirador? ¿O solamente lo soñamos? ¿Qué dices, Humberto? Mm, yo, creo que, yo creo que va a ser la, la premisa de, de este episodio, que va a ser un episodio muy especial. Eh, creo que por primera vez en el podcast vamos a enfocarnos en hablar sobre una única eh, cosa, en este caso una única película, ya que siempre hablamos de los, nuestros top 200 del mes. Entonces, en este caso vamos a tratar de hacer eh, por primera vez hablar sobre Mónica Peli y hablaremos sobre una que es muy especial para pa nosotros. Vamos a hablar de Eras una vez en Venezuela o su título alternativo en inglés por el que lo conoce mucha gente, Once Upon a Time in Venezuela. Antes de empezar el episodio de hoy queremos hacer un paréntesis para notificar dos cosas. La primera es que si están escuchando este podcast por primera vez y si es así, bienvenidos. Esperamos que se queden, pero no pressure, es un país libre. Les sugerimos amablemente que porfa se suscriban en su plataforma favorita de podcast, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, pero de podcast, donde sea, pero que se suscriban para poder estar al tanto de nuevos episodios. Y si ya estamos en esas, no nos dolería que nos dejen una puntuación y comentarios en Apple Podcasts porque es rápido. No duele y nos ayudaría mucho a subir en los charts. Y si subimos en los charts, nos va mejor. ¿Y si nos va mejor? Y si nos va mejor, podemos convertir esto en una, una forma de, en la cual podemos subsistir de él. Y <risa> eso es bueno para pronto, todos. algún día. <risa> bueno, realmente si nos dejan un comentario en Apple Podcast es súper, súper bueno para nosotros. Y nos ayuda a subir en los charts. Y es algo que de repente escucharán a Toda la gente que hace podcast decir esto, pero de o sea, sí es muy bueno. Sí. Eh, yo creo que también si nos va mejor y grabamos más, vamos a poder sacar merch. Yo digo que hagamos merch con el mostacho de Humberto. No, ¿sabes que Merch con el, la, el stamp de puntuación en, que tuvimos en el episodio pasado con Paul Thomas Anderson. <risa> que es verde. Increíble. También, también. Con cinco cabezas de Paul Thomas Anderson. Diez cabezas de Paul Thomas Anderson. Bueno, en fin. Y lo segundo que queríamos anunciar es un poco más competente como a este episodio, ¿no? Eh, vamos a estar hablando de la película Eras una vez en Venezuela. Es una película documental venezolana de... Bueno, del año pasado, del 2020. Sí. Vamos a hablar del tema y de la película en general de principio a fin con muchos spoilers. Es una película documental, pero aún así, pues, si quieren mantener su visionado lo más limpio posible, les recomendamos que primero pausen este episodio, vayan, vean la película y después regresen y lo escuchen. Aquí vamos a estar, no se preocupen, el episodio va a vivir por siempre, pero bueno, los estamos como notificando. Así que comenzamos entonces, Humberto, hablemos de Once Upon a Time en Venezuela. Ayer me pasó que estuve publicando, vos sabés que yo siempre publico como algo sobre, el, no sé, las películas que veo, pongo un texto muy pequeñito y, y un par de fotogramas. Uh -huh. y, y nada, lo publiqué y no sabía... ¿En qué año estábamos, literalmente? O sea, puse el 2020 y dije, ya, pero esta película es del año pasado. ¿Por qué, ¿por qué le pondría 2020? Fue una locura. 
Estoy demasiado desorientado. Siento que estamos como en un vortex. Abrimos una puerta de un sitio desconocido. Y ahora 2021 es como... No sé, como que no me ubico todavía. Igual estamos Exacto. a 19 de enero, así que creo que está bien. O sea, tenemos como la licencia para no ubicarnos. Pero ya más adelante, bueno, sí, tenemos que aceptar que todavía... Que, bueno, que ya no estamos en, en el hueco del 2020. Sí, que ya no estamos en el año hueco ese. Pero, hablando de huecos, ¿Once Upon a Time en Venezuela o Érase una vez en Venezuela? Esto, esto es interesante porque es la primera vez que Humberto y yo decidimos hablar de una sola película en un episodio. Nosotros en estos días vimos, cada uno vio por separado Once Upon a Time en Venezuela y fue como una cosa unánime. Bueno, somos dos personas, ¿verdad? Pero fue unánime. <risa> Que dijimos, tenemos que hablar de esta película, claro. tenemos que promocionarla. Sí, más allá de promocionarla, porque bueno eh, nos escuchan como dos personas, eh, que somos nosotros mismos. Pero más allá de eso, hablar de la película. Desahogarnos un poquito de qué fue lo que sentimos viéndola y qué, qué pensamos en general de esta peli. Fue como una necesidad que tuvimos, ¿verdad? O sea, sí. como tú y yo dijimos, o sea no, no vemos otra... Otra salida ahorita que, que hablar de esta peli en este episodio. No, y es que el año pasado, o sea... El año pasado hubo mucho cine venezolano buenísimo. O sea, estuvo La Fortaleza de Jorge Thielen Armand. Eh, también estuvo El Father Plains Himself, que no es venezolana como tal. Pero a la vez sí, yo creo que sí. La directora no es venezolana. Pero creo que nos sentimos Igual, la Igual es urgencia. una película venezolana. Exacto. Entonces, creo que no sentimos como la urgencia, tanta urgencia de hablar sobre una peli, como lo sentimos con esta. Eh, no por el, el boss que se esté creando, que, que la película está preseleccionada en los Oscars y que está como en esta carrera por conseguir eh, llegar a los Oscars, que no está nominada a los Oscars, como he visto en muchas publicaciones, está preseleccionada. Eh, que esto es como un ¿Sabes que siempre muy... pasa lo mismo? Todos los sí. años pasa exactamente lo mismo con la película venezolana porque, bueno, el tema es que todos los años eh, la película que es seleccionada desde Venezuela para ser la representante de Venezuela en la carrera a los Oscars siempre se, se forma una noticia alrededor que casi siempre está mal redactada, está mal recibida y la gente piensa siempre que todos los años una película venezolana ya es nominada al Oscar como desde noviembre, una cosa así. Sí. Y realmente no es así. Lo que pasa es que desde Venezuela se elige una de las películas que salió en el año para que sea la película que represente a Venezuela en eh, la carrera a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Pero a partir de ahí hay todo un camino que hay que hacer para poder en efecto. Es algo que todos los países hacen. O sea, Croacia, sí. Noruega, Suecia, Argentina, todos los países, absolutamente todos, escogen como que una película nacional, de producción nacional, para que compita en esa carrera enorme que es poder ser seleccionada para estar en los Oscars. Y en el caso de esta película también eh, quieren nominarse a Mejor Documental. Entonces mm. están en dos carreras. Están en la carrera de Mejor Película Extranjera y Mejor Documental. Entonces, pues es una carrera larga. Y, <ríe> Pero sí, o sea... que, que desde aquí los apoyamos, sea como sea que, que lo estén haciendo en este momento. Quiero que reciban mi, mis más grandes aplausos y todo el apoyo del mundo, todas las porras del mundo, porque 
creo que es una carrera muy bonita que vale mucho la pena porque además están haciendo conocer la película, ¿no? Eh, sí. Desde hace mucho tiempo siento que una película venezolana no era como tan, como tan llamativa, digamos, dentro de, de, de la promoción como hacia el Oscar, ¿no? Eh, creo que sí. ni siquiera me acuerdo la última película venezolana que, que vimos en ese sentido, ¿no? Creo que la última fue Libertador de, de, de Alberto Arbelo que estuvo todo el boss detrás por toda la plata que tenía invertida la película, por una parte, y porque estaba Edgar Ramírez. Entonces, <ríe> sí. que te amamos Edgar Ramírez, ya te lo dijimos en el episodio pasado. Pero no nos pero acordamos no. de todas tus películas. <ríe> Coño, bueno, la antes... madre. No nos acordamos de Libertadora. <ríe> ¡Sí es cierto! ¡Guau! <ríe> wow. qué, ¡Qué vergüenza! Pero bueno, antes de continuar, vamos, vamos a recapitular un poco. Eh, vamos a hablar de la película desde, desde, su, desde su sinopsis. Eh, si tú tuvieras que describir Once Upon a Time en Venezuela, de ¿cómo me la describirías a mí? ¿De qué se trata esta película? La verdad es que es difícil, o sea, porque lo, desde, lo, desde la sinopsis que ofrece la película es la, o el relato de los habitantes del Congo Mirador, que es un pueblito muy pequeño sobre el lago a las afueras de Maracaibo y cómo okay. eh, la situación del país y las eh, discrepancias eh, políticas traen como el devenir de ese relato que sucede con las personas de ese, de, esa, de ese pueblo. Pero es que son es como una película muy englobadora de muchas cosas que suceden en el país y por eso es como pecar mucho de, de reduccionista el... Claro, pero digamos, a ver, si tú tienes que hacer una sinopsis sencilla porque estás rellenando exacto, exacto. un formulario de lo, que, de lo que es la película, tú dirías, bueno, esto es un documental que es un relato sobre eh, lo que pasa en un pueblito eh, de Venezuela, del estado Zulia, que está tratando de sobrevivir y mantenerse a flote. Eh, en medio de una crisis económica, política, social, que los echa para atrás, digamos. Como cada, cada intento que hacen de ir hacia adelante, eh, las condiciones en las que viven las echa, los echan para atrás, ¿no? Sí, eh, y mantenerse a flote porque digamos literalmente. Que, literalmente mantenerse a flote. Eh, esta es una película documental dirigida por Anabel Rodríguez Ríos, eh, una venezolana... Eh, caraqueña, si, si mal no recuerdo, que es documentalista, bueno, directora de documentales, y esta mujer hizo una tarea titánica de dirigir este documental y meterse en este pueblo, en esta sociedad, en esta pequeña sociedad, en esta comunidad eh, del mm. Congo Mirador para contar una historia que no se sabía hacia dónde iba a ir, claro. no se sabía. Cuando describimos la película, yo creo que se puede hacer de una manera muy básica, como esto que lo acabo de hacer, o muchísimo más extensa, como lo estaba tratando de hacer Humberto, porque la verdad es un documental que va eh, hacia muchos lugares, ¿no? Pero en general, a mi parecer, habla de la capacidad que tiene esta comunidad para tratar de mantenerse a flote y de seguir sobreviviendo bajo unas condiciones que están completamente en su contra. Entonces, la verdad es que es, es desgarrador. No sé cómo, qué otra palabra usar. Tú hace, hace un rato me preguntabas que qué me había parecido el documental y me dijiste, no, respóndeme, respóndeme cuando estemos grabando. Y a mí me pareció desgarrador. Eso yo creo que es la palabra que yo puedo usar. No sé, ¿qué te pareció a ti en una sola palabra? 
Podría ser, o sea, podría ser desgarrador también en, en muchos sentidos al venir de allí. O sea, no venir del Congo Mirador, pero ser de Maracaibo. Uno entiende como muchas cosas que, que se hacen como muy cercanas, eh, más que todo desde lo político. Eh, y duele mucho cómo como afecta de diferentes formas a la gente. O sea, el Congo Mirador es un pueblito súper... Un pueblito súper humilde, eh, con muy bajos o escasos recursos. Y, y me da risa porque en la película hay, una, hay un gobernador, todo, todo maravino, Zuliano, va a saber quién es. Eh, <risa> es terrible cómo a, uno le, a, un, o sea, cómo a uno le afectaba las políticas del Estado y cómo les afecta totalmente, de una forma totalmente este, exponencial a a ellos. Eso me, me, me dolió muchísimo porque o sea, crea como esa posición de incomodidad y de, de sensación de que, de que siempre se puede estar peor, que es algo como terrible de sentir. Pero creo que uno siente eso por el, no sé, el vínculo poderoso que crea la directora con esta gente que vive allí, que es otra de las cosas por, de las cuales hay que hablar porque hay personajes que son increíbles en, en esta sí. peli. La película se, se centra en dos personajes principales eh, que funcionan... No quisiera decir protagonista y antagonista porque de repente puede parecer así al principio, pero como va transcurriendo la historia te das cuenta que en realidad una no es antagonista de la otra, ni una es más protagonista que la otra. Las dos están en las mismas condiciones exactamente. Es como lo, lo, lo que yo decía, lo, lo poderoso de la, de, de la directora, que o sea, como que crea esa, ese contrapunto allí y es muy arrecho como crear ese nivel y ese, sí, ese nivel de empatía con los personajes, eh, sí. independientemente de quiénes sean, pero vos estabas hablando de ellos, háblame, o sea, describe los personajes para que hablemos de ellos. Sí, el documental sigue a dos mujeres. Una se llama Natalie, es una muchacha, se ve joven, no creo que pase de 30 años, y es la maestra del único, digamos, colegio que existe mm. en el Congo Mirador, que bueno, como dicen allí en el documental, son solamente dos salones, uno para los niños pequeños y uno para los niños grandes. O sea, me imagino que uno de primaria y uno de, de bachillerato, ¿no? De bachillerato, sí. Eh, y Natalie es la maestra de, de los niños pequeños, de primaria, y ella es de, de, digamos, en su política, ella es de oposición, ¿no? Eh, se opone a, al Estado y, y al gobierno. Natalie vive en una casita, en un palafito con, con su hija, de como ten, tendrá como dos, tres años o algo así, y es una sí. madre soltera, ¿no? Eh, Natalie está como intentando mantener su puesto de trabajo porque están otra persona está tratando de sacarla de su puesto de trabajo por diferencias políticas. Y vamos viendo qué es lo que hace Natalie, cómo vive ella, cómo subsiste, cómo de repente hace otras cosas aparte de su trabajo en la escuelita para ella poder ganar un poquito más de dinero, cómo es su trato con su hija, etc. Entonces, ese es un personaje. Y por otro lado, tenemos el otro personaje, que es Tamara, que es un personaje súper poderoso dentro de la narrativa del documental. Tamara es una señora que vive en el Congo Mirador desde toda la vida. Eh, su papá fue uno de los fundadores del Congo Mirador. Y ella, en su política, pertenece al socialismo, es chavista, es partidaria del gobierno. 
Y si mal no recuerdo, ella es como la representante del PSUV en el, en el pueblito, sí. ¿no? De, es como la vocera, partido socialista. No ¿Cuál es Ajá. como la posición? Y bueno, Tamara es una mujer súper fuerte, súper dura, que pues ella está siguiendo su, su pasión y su, su vocación, que es básicamente apoyar al gobierno y que el pueblito apoye al gobierno también. Y todo esto pasa en medio del contexto que están en la campaña para las elecciones de la Asamblea Nacional que fueron en el 2016. ¿Sabes qué? Que me pareció súper curioso, Humberto, que cuando estaba viendo el documental, yo juraba que esto había sido hace dos años. Sí, sí. Hace, no sé, máximo tres años o algo así. De repente, cuando empiezan a hablar de la campaña a las elecciones, yo dije, pero ya va, o sea, ¿de qué elecciones están hablando? Sí. Y fue que me acordé de las elecciones del 2016 y dije, ah, o sea, que esto se grabó. O sea, mínimo, mínimo, desde 2015, entrados 2016. Claro. Y dije, o sea, no, no, no puede ser que esto tenga tanto tiempo y aún así parece que se grabó hace, no sé, hace dos años porque las condiciones, digamos, siguen... A ver, ya en ese momento eran bastante, bastante deterioradas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos estos dos personajes y alrededor de estos dos personajes tenemos todo un pueblo, tenemos toda una comunidad que o una, o una parte de la comunidad apoya a una o la otra parte de la comunidad entre, digamos, comillas, apoya a la otra. Y con esto vamos por el documental. Sí, y, y allí se crea como... Eh, que me parece que es como una de las cosas más increíbles que hace la directora. Es como crear esa posibilidad de contradicción eh, y de no tomar como... De cómo entender a estos... O sea, entender a estos personajes y, y entender el, el lugar de donde vienen y, y, y que cada uno quiere a este lugar que se está perdiendo, que está desapareciendo de una forma muy específica. A mí esa es una de las cosas que más me, me, me llamaron la atención. Y va a haber como mucha gente que quiera... A mí no me gustaría que la película fuera como disminuida a una lucha... Que sí lo tiene que ser, pero una lucha política eh, entre bando y bando y, y como que antagonizar al personaje de, de Tamara por sus creencias políticas. Y creo que el documental no va por allí. El documental va como que desde... Hay, hay una escena muy poderosa que creo que podemos pasar a esto. Sí. Eh, y la premisa, o sea, la premisa de estas personas es que ellos quieren salvar su pueblo. Ellos tienen toda la vida viviendo uh -huh. allí. Quieren salvar a su pueblo porque por problemas de sedimentación, como lo dicen y escriben ellos, eh, está desapareciendo el agua y el, la, o sea, el lugar se está convirtiendo como en, en suelo, en, en lodo. Ya no es un lugar pesquero, eh, que es como la principal forma de, de, de... No sé, como el principal producto de, de exportación, quizás. O sea, la pesca allí o lo que la mayoría de la gente a lo que la mayoría de la gente se dedica y ya uh -huh. eso está desapareciendo porque evidentemente el agua ya, ya, ya está desapareciendo y es como una constante, es como un miedo constante, ese terror constante y gran parte del documental lo dirige esto, esta premisa de poder salvarlo y hay una escena súper poderosa en la cual Tamara asiste en la cual Tamara viaja a Maracaibo Recordemos que esta, el pueblo está como alejado de Maracaibo, está sobre el lago. Creo que no hemos dicho, pero las casas son palafitos, no son casas como tal, son palafitos sí, literalmente. Sí, ya, ya sobre lo mencionamos. El lago. Literalmente palafitos. 
Exacto. Entonces, eh, ella viaja a Maracaibo para reunirse con el gobernador del momento para pedirle que, bueno, hay un proyecto que se viene hablando durante mucho tiempo y nunca se ha realizado, que es el de dragar el, el lago, dragar la zona para poder recuperarla de este peo uh -huh. que está sufriendo. Y ahí, y un pues, momento... Eh, no sé es, si lo queréis decir vos. Es como el clímax, ¿no? Del, del documental. Sí, eh, bueno, para mí lo fue. Yo creo que ese fue el, el momento en que yo me rompí en el documental y empecé, o sea, sinceramente empecé a llorar cuando llegó ese momento porque dije, es que no, a ver, no sé si, si lo decimos directamente como que fue, el, bueno, ya dijimos antes que iba a haber spoilers, ¿no? Pero Tamara va Sí, Tamara va a esta como sala de la gobernación de, del Zulia a hablar con el gobernador y... A ver, llevamos todo, un, todo el documental, llevamos más de, más de una hora, este, una hora veinte, no sé en qué momento pasó eso, pero llevamos un tiempo siguiendo a estos dos personajes, a Natalia y a Tamara. Sabemos que Tamara es partidaria del gobierno, sabemos que Natalia no lo es, pero Tamara, dentro de sus preferencias políticas o de cómo es ella como persona, eh, de lo que ella quiere hacer, su razón principal para ella apoyar o no apoyar estos partidos es que ella quiere salvar el Congo Mirador. Y ella piensa que esta es la manera en la que ella puede salvarlo, ¿no? Eh, que ella tiene que confiar y que ella tiene que tener fe en que estas personas quieren lo mejor para el pueblo, igual que ella, y que estas personas la van a ayudar y la van a apoyar a, a cumplir su cometido, ¿no? Y ella está desesperada porque su pueblo se está desapareciendo, porque la gente se está yendo del pueblo, porque además este problema de la sedimentación trae muchas enfermedades también y se están enfermando los niños y los papás de los niños dicen, bueno, este, no podemos vivir así, se tienen que ir. Y el pueblo está desapareciendo, entonces Tamara va a pedir ayuda y mientras ella está pidiendo ayuda, básicamente la ignoran allí frente, frente a las demás personas ella le está hablando al gobernador y, le, y, y prácticamente está llorando porque necesita ayuda y el gobernador atiende una llamada mm. y es una llamada como de un amigo una amiga, no sé de quién y la ignora 100% y aquí el trabajo de cámara es increíble porque el operador de cámara siguió con la cara de Tamara y siguió viendo su reacción y nosotros como espectadores tenemos esa reacción en primer plano de cómo se nota la, eh, la decepción de ella cuando esto pasa. Sí. Y la frustración. Y como ella sabe en ese momento que no se va a hacer absolutamente nada, que nadie la va a ayudar y que ella está sola con tres pelagatos más para tratar de seguir salvando su pueblo. Y qué fuerte, ¿no? Y es eso. O sea, y eh, casualidad que en estos días te, yo te estaba como hablando de una... Como que algo que escuché de una profesora que la película tiene que ponernos a nosotros como en aprieto o momento de incomodidad. Y a mí yo sentí eso exactamente allí. Como que, ¿será que yo también he estado toda mi vida como que ignorando problemáticas del, de la ciudad donde yo nací, donde yo viví? Mirando hacia un lado y yo, no sé, la mirada de una persona ajena tiene que decírmela de esta forma como para yo darme cuenta. Es súper rudo. Es que, 
Yo siento que en ese momento que vemos a Tamara asumiendo esta realidad, porque ya es como que la cachetea en la cara, tipo, mira, esto nadie te va a ayudar, tú estás sola. Yo creo que es un momento de, de reconocimiento que tenemos muchos venezolanos ante una situación que es muchísimo más grande que todos nosotros, ¿no? Seam, seamos nosotros de oposición o seamos eh, partidarios del gobierno, eh, yo creo que todos llegamos a un momento en el que decimos es que aquí nadie nos va a salvar, aquí nadie claro. va a venir a arreglar esta situación que tenemos. Entonces, eh, yo no sé si es porque lo estoy viendo desde un punto de vista en el que ya yo llevo un tiempo fuera de Venezuela, tú también, llevamos prácticamente el mismo tiempo los dos, pero ya yo en ese momento no podía sentir, digamos, rabia hacia Tamara o... o eh, resentimiento, claro. no, no, no podía sentir nada, porque al final decía, mira, es que sabes que al final tú y yo estamos juntas en esto, obviamente pues ella está pasando por una situación mil veces peor a la cualquiera que yo pasé en, en, en Venezuela, pero al mismo tiempo todos nosotros, todos como venezolanos somos víctimas de una situación que siempre fue muchísimo más grande que todos nosotros. No, y o sea, eso lo... O sea, que en, en esa idea como que la expande muchísimo otro personaje que a mí me encantó de la peli, que es este viejito, que es un señor ya, no sé, de 80 años más o menos, que él tiene como unos pajaritos. Y hay un momento en el cual él se adentra como muy... en una zona muy... como muy alejada de donde está la comunidad, pero allí mismo en el Congo. En donde hay como un barco que está... Eh, que, que está como quedado allí. No sé cómo se le llama eso. Calado. No sé cómo se le llama. Un barco que se ancló en algún momento de estos que, que iban por el lago, ¿no? Que eh, llevaba mercancía, creo yo. Dijo él. Sí, y, era un barco se que se llamaba Venezuela. quedó allí hace 50 años. Es horrible. Esa imagen. O sea, esa imagen... Simbolo, simbólicamente hablando, o sea, el barco se llama Venezuela, el barco está como estancado, que se quedó estancado. en el lodo. Ese es otro de los, siento yo que es otro de los grandes momentos de, del, del operador de cámara, que no sé quién hizo, bueno, el, el, la dirección de fotografía la hizo John Márquez, pero no estoy segura si en ese momento habrá operado cámara él, pero son de, estos, de estas decisiones, sobre todo cuando se está filmando mm. documental, se está grabando documental, que tú no tienes realmente una, un guión técnico exacto que seguir, ¿no? Tú cuando estás en un documental, pues tú vas con lo que está pasando en el momento. Y, y fue una sí, gran decisión de cámara. Haciendo... Al momento, sí, día a día, ¿no? Y me encantó y, y también se me hizo la alegoría más grande de toda la película, ¿no? Cuando el viejito dice, bueno, aquí está, este barco aquí se quedó... Estamos en un plano medio en su cara, ¿no? Y bueno, este barco se quedó aquí anclado agarrando, ¿sabes? Polvo y óxido y, y se echó a morir. Y que... Dijeron, dijeron que lo venían a salvar. Todos <risas> los presidentes, él dice, todos los presidentes han dicho, todos los gobernadores han dicho que lo van a venir a sacar y que lo van a venir a, a, a limpiar. Y nadie ha hecho nada por este barco. Y mira, se llama sí. Venezuela. Y la cámara, puff, panea. Y vemos el nombre del barco que no habíamos visto antes, que se llamaba Venezuela. Y ahí tú dices, no... <risas> No Ese viejito ser. a mí me, me volvió mierda. O sea, creo que es la, el, él y, y uno, otro personaje del cual creo que vamos a hablar ahorita. Él tiene escena y a mí... Bueno, lo que pasa es que ya yo había llorado ya en la película. Cuando en una de las primeras escenas de, de él, de este señor, no me acuerdo cómo se llama. Él tiene como pajaritos. Eh, y de hecho sí. como que es, es, una, es algo que él hace. Porque tiene pajaritos, tiene como jaulitas. 
Y hay un pajarito que está como en una jaulita muy pequeña y tiene como la cabecita afuera. Uh-huh. Y él dice, no sé lo que quiere, creo que se quiere morir. Sí. Y es horrible. <ríe> Yo me rompí allí porque es el, el, el pajarito, el animalito como atrapado. Sí, es muy simbólico. Muy es muy simbólico. Y este señor, además, que no sé cuántos años tendría, cercano a los 90 años o quizá más, no sé. Eh, es un señor que para mí representa un poco como esa Venezuela que ya no es, ¿sabes? Mm. Una persona de esa generación que, que vio probablemente el eh, resurgir de, del Congo y luego vio cómo se cayó y cómo empezó a entrar en la miseria. Y es una persona que sigue ahí. Y con sus noventa y pico de años, ochenta y pico de años, no sé cuántos tendría, con sus dos dientes y con sus tres pieles que tiene, porque no tiene más, ahí está y sigue, ¿sabes? Todos los días tratando de hacer su, su agua, su café, no sé qué era lo que estaba haciendo, sí, con leña cafecito. prácticamente, porque no hay, no hay nada. Entonces, es una, es una imagen de todo lo que ha ido cayendo en Venezuela y... Todos, todos los que se han ido cayendo en Venezuela también, siento. Eh, sí. Y siento que en general el documental está muy lleno de estos simbolismos que probablemente no fueron a propósito, simplemente están ahí. O sea, el sí, tema de lo de que el barco lo... se llama Venezuela, eso pasó y ya. Pero existe, ¿no? Eh, y, y creo que son como las partes más duras, ¿no? Entonces, bueno, seguimos estos dos personajes, a, a Tamara y, y a Natalie en medio de la lucha que tienen contra la sedimentación del pueblo y la campaña política hacia las elecciones del 2016. Eh, ¿Y sabes qué es lo interesante, Humberto? Que luego escuché un par de entrevistas con, con Anabel, la directora de, de la película, y ella cuenta que estos dos, estos dos storylines, digamos, el de Tamara y el de Natalie, no se grabaron al mismo tiempo. Primero mm-hmm. se grabó Natalie en un espacio y tiempo, y bueno, este es otro spoiler de la película, pero al final de la película ella decide eh, mudarse del Congo porque es que ya no puede seguir viviendo allí y se lleva a su casa y es una imagen súper poderosa porque pues, es un palafito y cuando alguien decide mudarse se lleva todas, las, se lleva todas sus cosas en, en lanchas, pero también se mueve el palafito, ¿no? O sea, claro. si lo quieren mover, se lo llevan a otro lado. Y es literalmente una casa en medio del agua moviéndose. Exacto. Es una imagen súper fuerte. Pero digamos que a nivel de producción, ellos grabaron todo lo que tenía que ver con Natalie porque estaban siguiendo su historia, estaban viendo hacia dónde llevaba la historia de ella. Y cuando terminaron de grabar con ella, porque ella ya se mudó del Congo, fue que poco a poco fueron entrando a la casa de Tamara. Y fue que conocieron a Tamara. O sea, ya la conocían de antes porque era un personaje del pueblo. Pero fue que lograron entrar al corazón de Tamara. Y la manera en que lo hicieron fue alquilándole unas habitaciones que tenía ahí en su casa. Porque ese era como uno de los negocios de Tamara eh, que ella alquilaba como habitaciones ahí en su casa. ¿no? Y ahí fue que fueron conociendo a Tamara y que empezaron a grabar a Tamara. Y que vamos viendo como todo el camino de Tamara... Eh, durante las elecciones y bueno, todo su, su viaje a Maracaibo y todo lo que pasa con ella, ¿no? Y se me hizo muy interesante enterarme de esto porque yo juraba que todo se había grabado al mismo tiempo. Eh, claro. Como que habían sí, de alguna manera siente... escogido a los dos personajes y dijeron, ah, bueno, vamos a seguir estas dos líneas de tiempo. Pero no lo hicieron. Entonces, ahí la verdad es que siento mucha admiración por el editor del documental porque él hizo ver 
una historia que parece que, que fue toda eh, al mismo tiempo, pero en realidad está contada en momentos completamente diferentes, ¿no? Eh, y, y se me hace un gran esfuerzo de edición el que hicieron para montarlo así. Sí, vale. No, y... y... Hay como otra imagen, no me acordaba de esto, <risa> que yo no sé si es como intencional o soy yo como sacándolo de, 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 no de contexto, sino como sacándole un simbolismo que, que... Pero hay un momento, Tamara tiene como una pequeña, no granjita, pero tiene como ganado. Tiene su, sus cosas, pues tiene sus vaquitas, tiene su, sí. sus cochinitos. Sus emprendimientos. Exacto. Y me da risa que hay un momento de, de verdadero sufrimiento de Tamara que es cuando hay un cochinito al cual tienen que sacrificar. Que de hecho es como, es muy gruesome por, los, por el, la, la mezcla de sonido. Uh -huh. Y me da risa que es literalmente como que estoy sufriendo pero tengo que matar al cochino. <risa> ¿Get it? <risa> es como que, uff. No sé si es intencional sí. o no, pero bueno. En fin, me parece como ¿Quién muy sabe? Yo creo que a este punto, todo lo que pasa en general en Venezuela puede ser simbólico claro. a una situación mucho más grande eh, que es pues todo lo que nosotros vivimos. Eh, una pregunta. ¿Cuál fue para ti la escena, además de, de la escena con el gobernador, cuál fue para ti la escena que más te, te resaltó, digamos, eh, como un momento de la película que te haya pegado como especialmente. Eh, no, no, no es una escena en sí. Son varios momentos que giran alrededor de una casa. La película comienza con lanchas como que por allí navegando y tal. Y la gente en el agua, la cosa. Y hay siempre una casa que tiene a un lado escrito Chávez. Esta casa sí. la vemos durante va en, en varias ocasiones en la película. Sí. El punto es que cuando la vemos, por última vez, al final de la peli, la casa está literalmente sobre el piso. No está sobre el agua. Y abandonada. Además. Y abandonada. ¿Y quién sí. la ve? El otro personaje que a mí me parece que es increíble, que es la niña... Eh, esta niña... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Eh, no recuerdo cómo se llama. Pero es ella... Eh, que me parece que es el otro punto más mm, que a mí más me gustó de la película que vemos la película desde los ojos de, de muchas personas pero también desde los ojos de niños uh -huh. que también han visto o sea, no solamente un señor de 70 años va, ha experimentado la, como el pueblo donde nació y creció ya no existe sino los también niños los niños también están viendo cómo se va destruyendo el pueblo también, ¿no? Exacto, de una forma como acelerada, eh, o sea, agresivamente acelerada, pierden todo lo que tienen. Y de hecho es como una de las cosas más, más tristes que, que, que hay en la película, porque la niña, o sea, la película la habrán grabado como en que, como en, o sea, vemos como cuatro años más o menos de... de, de Yo de creo que sí, aproximadamente. Este, este, este es otro tema de, de la producción, porque lo primero que grabaron fue a los niños. Eh, y ah, los niños, vos. sí, es, eso es otra cosa, que eh, ellos llegaron al pueblito, llegaron al Congo, eh, buscando, creo que estaban buscando locaciones para grabar un cortometraje que, que también 
como que iba como por ese mismo tema, ¿no? Del tema del petróleo, el lago, etcétera, ¿no? Y llegaron mm. al pueblo del Congo Mirador porque des desde allí se ve el relámpago del Catatumbo, ¿no? Sí. Eh, y encontraron esta familia de niños, bueno, niños que son familia, eh, <risa> y quisieron grabar y contar una historia de niños creciendo en medio de esas condiciones y creo que iba a ser un documental que se iba a llamar Creciendo en Petróleo o algo así, ¿no? Fue como la primera idea detrás de esta película. Eh, y grabaron todos estos momentos y todos, todas estas escenas con los niños, los siguieron por quién sabe cuánto tiempo y luego llegaron un día a grabar, o sea, uno de los viajes que hicieron y ya los niños no estaban porque se habían ido, se habían mudado. Entonces, Dios. cuando se van los niños y ellos llevan, qué sé yo, un año de grabación, dicen, bueno, o sea, tenemos todo este material, tenemos una historia que pues no podemos cerrar porque los niños ya no están, ¿y qué hacemos con esto? Y entonces ahí empezaron como a ver a los lados y empezaron, o sea, se dieron cuenta que ya la historia no iba hacia la, una familia de niños que estaban creciendo claro. en estas condiciones, sino que era sobre una comunidad y que era sobre este, este lugar, ¿no? O sea, como que vieron a los lados y dijeron, ah, pero es que ya va, tenemos una historia más grande aún, que es cómo este pueblo se niega a desaparecer. O sea, si tenemos unos niños que estamos grabando y los niños se fueron, pues, ¿cómo lidia el resto del pueblo con eso de que toda la gente se está yendo? ¿Y por qué se están yendo? Y ahí entonces se fueron claro. al tema de, de Natalie y después de Natalie descubrieron a Tamara y así fueron, ¿no? Entonces, al final unen todas estas historias en una sola narrativa pero lo ves todo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Eso a mí me, me pareció, y bueno, ob obviamente también hablando desde el montaje, como lo, como, lo cuenta, como lo cuenta la directora, que al final, o sea, al final la última escena que vemos de la niña es ella literalmente dejando su niñez, pintándose sí. la cara y siendo obligada a irse de, de su casa. Y sí. es súper triste, porque es como la... Es la premisa de, yo creo que de todo. Todo el que es sí. migrante. Entonces, digamos es que esa es como la, la, las secuencias que a ti te, te llegaron más, ¿no? Sí. Creo que, creo que, creo que el, esas fueron como las cosas que yo dije, mierda. O sea, ni siquiera tanto la escena con el gobernador. Yo creo que sí. estos pequeños retazos y cosas de llenas de, de no sé, de... Esperanza. De simbolismo. Sí. Pero a la vez como... Mierda, o sea... ¿Cómo, cómo suceden estas cosas? O sea, ¿cómo es posible que, 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 que este tipo de cosas puedan suceder? Y a la vez, ¿cómo filma alguien esto? O sea, uh -huh. ¿cómo la cámara...? Una mirada muy íntima. Una mirada muy personal. Y además una mirada de alguien que se ganó la confianza de esas personas. ¿no? A mí me encanta que en varias partes del documental vemos que los niños se dirigen a Anabel... Y que hablan con Anabel, ¿no? Y le dice, mira Anabel, ¿será claro. que grabas esto? Mira, mira lo que saqué. Y tal, o sea, esos niños se, se sentían cómodos con el lente de Anabel y con Anabel, me imagino, como persona. Y así es como ella logra meterse en estas casas y logra meterse eh, como en, en la comunidad de estas personas. ¿Sabes cuál escena a mí me, me rompió? O sea, me rompió, te, te lo juro, incluso yo creo que más que la del gobernador, etcétera. La secuencia en la que se ganan las elecciones, ¿sabes? Que ah, okay. 
están en las votaciones, ta, 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 y anuncian a los ganadores, que en ese caso fueron las únicas elecciones en la historia de la historia que todavía, todavía está vigente del gobierno venezolano eh, de Chávez, que eh, ganó la oposición. Y yo me acuerdo exactamente el día en que fui a votar y el día en que se dieron las elecciones, etc. Y esa escena en la que todo el mundo empieza a celebrar y se hace una fiesta y la gente está feliz y la gente, ¿sabes? Está esperanzada y están tocando tambor y están cantando claro. y están bailando y no sé qué. A mí esa escena me rompió porque... Es, ese, esa noche de felicidad y me imagino que el día siguiente y ese día de esperanza y ese día de pensar que todo pueda mejorar. Yo me acuerdo que yo lo viví también en mi casa claro, en Puerto Ordaz. Tú lo viviste también en Maracaibo, nuestros amigos en Caracas, en todos lados. Todo el mundo. Todo el mundo estaba muy contento. Digamos, los que votaron por, por quienes ganaron, ¿no? Y una semana después ya todo había vuelto a ser exactamente lo mismo de antes y esa esperanza que uno sintió en ese momento nunca llevó a nada. O sea, no llevó a nada, ¿no? O sea, sentíamos que de repente podíamos salir de una situación terrible. Ellos sintieron que eso era como la esperanza para, para salvar a su pueblo y lo que vemos siguiente es que simplemente pues no pasó nada con eso. Eh, la película termina claro. la película no mantiene el tono de esperanza porque el tono de esperanza no se mantuvo en general en el país. O sea, no hay más esperanza en el país. Más bien la película empieza sí. a ir para abajo. Eh, yo, yo pensaba que la película ya se iba a terminar allí o estaba cercana a terminarse allí. Pero no, la película continúa porque lo que vino no fue igual de bueno. O sea, lo que vino fue eh, seguirse decepcionando y seguirse frustrando por un sistema que nunca nunca va a estar ahí para ti, sino sí, que sea, más la, bien la, te va a seguir hundiendo. La elipsis que viene eh, directamente después de esa escena es la elipsis de un lago muchísimo más sedimentado. Y como Exacto. que okay. <risa> no se hizo nada. No pasó nada. No pasó nada. Gran trabajo Exacto. de edición, la verdad. Porque yo me imagino que eso no se habrá grabado en ese mismo momento. Exacto. Pero al final es así. Al final es sí, así. Es que la película, El montaje te dice película, lo que pasó. Las películas se crean allí y, y, y es muy valioso el trabajo de edición. Me llama mucho la atención eso, o sea, el hecho del el, el retrato del, del pasado, pero de una forma muy eh, no romántica, pero sí de, de anhelo eh, que tienen todos por el, por el pasado. Y de hecho, bueno, ah, de hecho, o sea, el título es Once Upon a Time, es como un fairy tale. Eh, de tiempos de añoro inclusive de los niños porque yo me imagino que en el, en, el, en el transcurso del tiempo que no habrá sido tanto como un señor que tiene 60 años viviendo en el Congo ellos anhelan volver a, a no sé, anhelarán volver a bañarse en el mismo en, en, en la misma playa en el mismo lago y ya no lo pueden hacer la, la tristeza y, 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 y evidentemente esa es la gran tristeza que no es como un final feliz no es un happily ever after como en las estas historias de donde sale, no sé, el, el, el tropo de Eras una vez. Es una historia muy triste. Pero bueno, o sea, yo creo que, que es una peli muy valiosa. Creo que es una película muy necesaria. Eh, necesaria, sí, 100%. No solamente por los tiempos que corren, sino porque la película en sí engloba la, la importancia del, del, del retrato y del documental. Y, y cómo es posible 
sobrevivir a la muerte. Es decir, este pueblo está muriendo, este pueblo ya murió. Pero esta película, así sea como esta imagen o esta presencia, que no es, la, no es el pueblo, pero esta presencia siempre va a existir. Y creo que eso es muy esperanzador, de igual forma. Sí, a mí también se me hace una película muy necesaria mmm, para nuestra historia, ¿no? Nuestra historia venezolana. Eh, no me acuerdo quién la comparó con Araya, creo. Y creo que con el tiempo esta película va a entrar como en esa misma... Va a entrar en ese mismo concepto de una película que, que se detuvo en el tiempo. O que se siente como detenida en el tiempo. Una circunstancia que se, que se siente detenida en el tiempo. Y de una Venezuela que estamos viviendo en este momento o que vivimos hace cinco años y que... ¿Quién sabe cómo va a ser dentro de cinco años más? Pero esto es, una, eh, esto es un retrato de lo que somos, de lo que estamos dejando de ser, y yo creo que de lo que nunca más vamos a ser como país. ¿no? Eh, es impresionante cómo la mirada de la dirección de esta película fue, fue reconstruyendo, porque todo esto se editó una vez que se grabó muchísimo, muchísimo, muchísimo material. Y cómo fueron reconstruyendo de repente años en los que iban grabando, de las cosas que iban pasando, iban reconstruyendo un pueblo que quizás ahorita ya no existe. Yo no sé cómo está el Congo en este momento. O sea, no sé si quedarán 30 personas o si quedan 100 personas o qué. Pero como dice Tamara en algún momento, un pueblo que normalmente tenía 700 personas, en ese momento, digamos, en, qué sé yo, 2017 habrá sido eso, tenía menos de 300 personas. Entonces, ¿qué tipo de, de localidad... Eh, existe ahorita, no lo sé. Creo que también para mí es muy necesario ahorita el cine documental que se está haciendo en Venezuela, sobre todo en este momento, ya llevamos nosotros más de 20 años de, de una situación política, eh, social, económica, que ha ido eh, deteriorando el país, ¿no? Año con año, año con año. Y yo creo que ahorita ya estamos llegando a un punto en el que este tipo de historias se pueden empezar a contar de manera documental, porque ha pasado el tiempo suficiente como para... Eh, desarrollar una mirada alrededor de ciertas circunstancias, ¿no? Yo participé en una, en, como en una especie de conversatorio que hubo entre Anabel, eh, la directora del, del documental, eh, Mariana Rondón, directora venezolana de Pelo Malo, bueno, eh, entre otras películas, eh, con Marite Ugas, que fue también la directora de El Chico que Miente, otra película venezolana, eh, Claudia Lepage, que, fue, que es una directora venezolana también, de La Distancia Más Larga, pero en esta película es una de las productoras. Y total que entre ellas pues estaban hablando como de temas en general de, de la película y saltó el tema de, del cine documental, ¿no? Y cómo el cine documental en este momento pues es muy necesario y, y que nos, Marité comentaba que para nosotros poder contar las historias de lo que ha pasado en Venezuela necesitábamos tiempo para poder echar para atrás y poder ver con una mirada más contextualizada, digamos, qué es lo que está pasando. Porque si tú, sí. eh, si tú haces cine documental inmediatamente que están pasando las cosas, puede pecar como cine de propaganda, por ejemplo. Eh, sea para un bando, sea para el otro, sea para una situación, etc. Y yo creo que sí, yo creo que, que era muy necesario esperar que pasara un poco el tiempo. Y, y ahora es que estamos empezando, ¿no? A contar historias que, digo, esto lleva 20 años. En 20 años se han hecho películas al respecto. Pero creo que estamos en un momento ahorita como, como bien clave. ¿no? de lo que se puede contar y de qué manera se puede contar eh, sobre Venezuela y sobre todo lo que estamos pasando. Sí, creo que, creo que esa es como una de las cosas más importantes de, de, de ella como directora. Y 
como filma, que se aprovecha de una de las cosas más importantes del documental y es como poder filmar la espalda de las cosas. Y eso te lo da el tiempo. Sí. Y, y te lo da como el... La, no la cercanía, pero la, la posibilidad y la intención de crear un lazo con el otro. O sea, de, de entender el, la otredad. Y eso es lo más admirable de la película. Y más admirable de ella como directora. Que no todo el mundo Exacto. filma así. Sí. Pues yo creo que podemos ir cerrando. Eh, lo que nos queda es... Bueno, <ríe> recomendar, eh, apoyar, no sé de qué manera hacerle ver a la gente que ver esta película es muy necesario para nosotros como venezolanos. Si nos está escuchando también personas de, de otras nacionalidades, amigos o quien sea que esté escuchando este podcast, la verdad es que este es un documental muy importante para la historia venezolana. Yo me siento digamos, muy orgullosa en este momento de, de ser venezolana y que este sea un documental que se haya hecho eh, de directoras venezolanas. O sea, digamos, Anabel, que fue la directora, Claudia, que fue una de las productoras. Y creo que, pues, si lo pueden ver, en este momento creo que no hay una manera gratis de verlo porque están justamente recaudando como eh, todo el dinero necesario para poder hacer su campaña hacia el Oscar. Entonces, las maneras legales de ver la película ahorita son eh, pagando, por lo menos, vamos a dejar aquí en, el, en el, la descripción de este podcast el link directo para la campaña de Indiegogo de la película para que la apoyen pagando como un screener, digamos, una, un ticket digital eh, donde les van a enviar un link, un correo, bueno, un link en el correo para que puedan acceder a la película ¿no? y verla en un periodo de 72 horas. Eh, en diferentes países hay diferentes maneras de verla. Tendrían que pues, ver como por cada país, porque de repente creo que está como disponible en ciertas plataformas. Pero digamos que en general, la mejor manera de verla en este momento es adquiriendo como un ticket digital y poder verla desde la plataforma de la... Cine Mestizo. ¿Cómo? Exacto. Sí, directamente con ellos. porque Y ahí, nuevamente, para no equivocarnos y de verdad decir la película nominada a los Oscars, hay que hacer esto. O sea, hay que pagar sí. y, y ver la peli. Para que la peli tenga sí. plata. Ahora, ¿Y puede ¿qué? hacer qué, Oriana? <risa> ¿Por qué es importante que la película tenga plata? Eh, es importante que la película tenga dinero porque de esa manera pueden hacer su campaña hacia el Oscar. La campaña al Oscar es básicamente hacerle llegar la película a todos los miembros de la academia posibles, a también a periodistas, críticos de cine, eh, de los medios que normalmente son los que influyen la manera en que también los miembros de la academia ven las películas. ¿no? Creo que lo hemos dicho antes en este podcast, pero como funciona el Oscar es que existen miembros de la academia. Estos son los miembros que nominan, bueno, que prenominan las películas para ser nominadas, luego que nominan las películas y luego que definen los ganadores de las películas, ¿no? Entonces son, creo que alrededor de 8.000 miembros o algo así. Digamos que para documental no tienen que llegar a los 8.000 miembros porque los miembros de la academia que pertenecen a documental serán menos, no sé cuántos son, pero ponte claro. tú que serán unos 600, 500, no lo sé en este momento. Pero la idea es llegar a la mayor cantidad de miembros de la academia posible, que vean la película, que la tengan en su radar y que 
la prenomine uh, sea mejor documental o mejor película extranjera que están tratando de llegar a una de las dos o a las dos, esperemos y para hacer esto se, nece se necesita dinero se necesita dinero para poder promocionar la película sea localmente o sea físicamente en ciertas ciudades sea para poder hacerle llegar por ejemplo DVDs de screeners a los miembros de la academia o hacérselos llegar de manera digital, en fin se necesita dinero y para que el equipo de producción te cae dinero para hacer esto, tienen una campaña de Indiegogo y en esa campaña eh, ustedes que están escuchando pueden donar eh, la cantidad de dinero que ustedes puedan o quieran para poder ayudarlos. Entonces, pues, apoyemos una causa buena. Sí. Yo se lo dije a una, a una persona que, que, que es parte del equipo de la peli y le dije, tengo una corazonada, una buena corazonada de qué va a pasar. Pero hay que seguir yo creo que Yo creo que sí es bastante posible. Creo que sí es bastante posible. Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio de hoy. Gracias, amigo, porque yo sé que fue difícil para ti ver la película. Llevo como dos semanas diciéndote, pero tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Y sé que fue difícil porque, bueno, sí, es una película que pega en el corazón, ¿no? O sea, no es fácil verla. Claro. Pero creo que también, creo que no somos como los mismos después de verla, ¿no? Eh, yo, no, no te arrepientes, digamos, de, de verla. Sí, sí, no. Entonces, no, no. gracias por verla. Gracias de nuevo por acompañarme a grabar este episodio. Y yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no? Nos podemos despedir y, y véanla. Vean la peli. Sí. Bueno, si quieren mantenerse al tanto de este podcast de Vicio Propio, pues suscríbanse en la plataforma que prefieran. Eh, bueno, la plataforma de podcast que prefieran. Eh, este año 2021 yo creo que vamos a, vamos a cumplir nuestra meta de subir un episodio semanal. Esperemos que sí. Pero bueno, tenemos muchos episodios que queremos sacar. Y, y bueno, nada, suscríbanse. Eh, a nosotros nos pueden seguir en nuestras cuentas personales en mi Instagram es arroba Oriana Matavalerí y mi Twitter es arroba Le Passion Fruit. No pregunten. A mí ¿Y tú, Humberto? Me puede... <risa> no pregunten. ¿Te han preguntado, Oriana? Sí, sí me han preguntado. Eh, a, mí... <risa> a mí me pueden seguir en Twitter como arroba Filmbert y en Instagram arroba Filmberto. No hay pérdida. Sí, muy fácil. Y también pueden seguir el Instagram de nuestro podcast, que es arroba viciopropiopodcast. Y hasta ahí llegamos. Vicio Propio es una producción de Atecolab y se graba entre Monterrey, Nuevo León y Buenos Aires, Argentina. ¿Con qué canción cerramos hoy, amigo? Creo que tenemos que cerrar con una gaitica. Podemos cerrar con La Noche Fatal. Bye. Llegó la noche fatal, noche de agonía para mi soña. Noche, noche de partida, te marchas muy lejos sin volver atrás. Y yo, oyendo el rumor, el barco se aleja. Viéndome llorar, por Dios mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar. Por Dios mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar.